0: اولى الرسائل من المستمع احمد صالح اليماني مقيم في حفر الباطن يقول في بلدنا اعادة اذا اراد احد الناس ان يبيع نوعا من بهيمة الانعام الاناث ذات اللبن وهي انهم يحبسون اللبن في ضرع هذه البهيمة لمدة يومين او ثلاثة قبل الذهاب بها الى السوق لبيعها حتى ينخدع المشتري بمنظرها ذلك فيشتريها بثمن زائد
1: فهل هذا جائز أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا العمل ليس بجائز أعني كون الإنسان إذا أراد أن يبيع بهيمة ذات لبن منع حلبها لمدة يومين أو ثلاثة حتى يمتلئ ضرعها فينخدع المشتري بذلك هذا عمل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في قوله لا تصر الإبل والغنم والتصرية حبس اللبن في ضرع البهيمة حتى يظن أن هذا أنها ذات لبن كثير فهذا الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من الغش لأن هذا خداع لأخيك المسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا وهو أيضا مناف لكمال الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن المعلوم أنك لا تحب لنفسك أن يخدعك أحد بمثل هذه الخديعة فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسك فكيف تحبه لأخيك المؤمن؟ إذا أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك فانتفى عنك كمال الإيمان ففي هذه العملية ثلاث مفاسد وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام وقوع فيما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه نقص في الايمان فعلى المؤمن المتقي بربه ان يكون بيعه وشراؤه صريحا واضحا حتى يبارك له فيه لقول النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار فان صدق وبين قولك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. أه السؤال هما ان المشتري الذي اشترى هذه البهيمه المسرات له الخيار بعد ان يحلبها ثلاثه ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر السؤال الثاني يقول
0: اقترضت مبلغا من المال من احد الناس الى اجل محدود وقد حان وقت السداد ولم يكن عندي ما اوفي دينه، فرفع علي شكوى في المحكمة وحين سألني القاضي انكرت ان يكون له في ذمة شيء خوفا من الحكم علي بالسجن اذا لم ادفع وحلفت على ذلك انني لم اقترض منه شيئا وكانت نيتي انني اذا وجدت مالا اقضيه دينه الذي له علي فماذا علي في هذه اليمين التي حلفتها كاذبا متعمدا لانجو بها من السجن
1: وهل لها سفارة أم لا هذه اليمين التي حلفتها كاذبا في جحدي حق أخيك المسلم هي يمين الغموس ومن كذب على يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غلبان ففعلك هذا من كبائر الذنوب وهو ان انجاك من السجن في الدنيا لم ينجك من العذاب يوم القيامه الا ان شاء الله ثم ان نجاتك من السجن في الدنيا تحصل باقرارك ان في ذمتك لهذا الرجل كذا وكذا من المال ثم إقامة البينة على أنك معسر فإذا قامت عند القاضي بينة بأنك معسر فإن القاضي سوف يصرف خصمك عنه ويمنعه من مطالبتك لأنه إذا ثبت إعسار المدين فإن, فإن طلبه بالدين ومطالبته به أمر محرم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكثير من الناس إذا حلت عليهم الديون وهم لا يستطيعون وفاءها يلجؤون إلى طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي ذكرت أو التي ذكر السائل وهو أنهم يذهبون إلى أناس فيستدينون منهم ثم إذا حل الدين الثاني استدانوا له وهكذا حتى تراكم عليهم الديون فيعجزون بالتالي في عن وفائها، وهذه طريقة من طريقة السفهاء، والإنسان إذا ثبت أنه فقير فإنه لن لن يطالب بسداد الدين، فعليه نقول: أثبت عند القاضي فقرك وحينئذ تنتفي عنك المطالبة وتسلم من الاستدانة مرة أخرى وأخرى وأخرى وتسلم من تحمل الديون الكثيرة الثقيلة التي قد تعجز عنها في المستقبل وها هنا أمر يجب أن نوجهه أيضا إلى المطلوب وهو المدين وهو أن بعض المدينين المطلوبين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرحمون الخلق تجده يلعب بالمال ويبذره ويفسده ثم يأتي في آخر الأمر ويقول عجزت عن الوفاء، وهذا أيضا من السفه، وكذلك أناس يكون عندهم القدرة على الوفاء مع حلول الديون ومطالبة صاحب الدين، ومع ذلك يماطلون ويؤخرون الوفاء، يأتيه فيقول غدا ثم يأتي فيقول غدا وهكذا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطل الغني بارك الله فيكم
0: آه هذه الرسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان أسوار الأول في رسالته يقول ما هو الأفضل في الدعاء الإسرار به أم الجهر وهل هو المراد بقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به
1: إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ولغيره فإنه يجهر بالدعاء كدعاء الإمام في القنوت فإنه يجهر به لأنه يدعو لنفسه ولغيره وكذلك يأتي به بصيغة الجمع فيقول مثلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا يقول اللهم اهدني فيمن هديت لأنه إذا خص نفسه بالدعاء وهم يستنون ويؤمنون فإن هذا نوع من, من الخيانة ذلك لأن الدعاء إذا كان لنفسك ولغيرك دعاء مشترك فتخصيص نفسك به نوع من الخيانة فعلى هذا نقول إذا كان الدعاء مما, مما هو مشترك الداعي ولغيره فإنه يجهر به، ولكن الدعاء المشترك الذي للدعي ولغيره موقوف على ما ورد به الشرع، فلا يجوز إحداث آديات جماعية بدون ورود الشرع بها، لأن إحداث مثل هذه الأمور من البدع التي ينهى عنها، أما إذا كان إنسان يدعو لنفسه فهذا محل تفصيل إن كان في صلاة فإنه لا يجهر به لأن ذلك أقول إن كان في صلاة جماعة فإنه لا يجهر به لأن ذلك يشوش على من حوله ولهذا تجد بعض المأمومين تجدهم يجهرون بما يدعون الله به إما بين السجدين وإما في السجود وإما في التشهد وهذا لا ينبغي منهم فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه يوما وهم يصلون ويجهرون بالقرآن فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض أما إذا كان الإنسان يدعو لنفسه وليس حوله أحد فإنه ينظر ما هو أصلح لقلبه إن كان الأصلح أن يسر أسر وإن كان الأصلح أن يجهر جهر لكن في حال جهره لا ينبغي ان يشق على نفسه فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه وقد رفعوا اصواتهم بالذكر قال ايها الناس ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا وهو معكم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته والله سبحانه وتعالى قريب مجيد وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه على جميع خلقه نعم.
0: السؤال الثاني يقول المطر الذي ينزل من السماء من أين مصدره أهو كما يقال من بخار البحر أم هو من السماء وكيف ينشأ البرق والرعد إن
1: كان في القرآن ما يشير إلى ذلك قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فهذا المطر ينزل من السحاب. والسحاب قد اثارته الرياح بامر الله عز وجل. وليس لدي علم باكثر من ذلك. لكن اذا علم ان هناك اسبابا طبيعية فإنه لا لا حرج في قبولها إذا صحت، فإن الله تعالى قد يجعل الشيء له سببان، سبب شرعي وسبب كوني قدري، مثل الكسوف كسوف الشمس أو القمر له سبب شرعي وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يخوف الله بهما عباده وهذا هو الذي ينبغي للمرء أن يعلمه وجهله نقص وأما السبب الكوني للكسوف فهو حيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسوف الشمس لا. ولهذا لا يكون كسوف الشمس إلا في الاستسرار في آخر الشهر لإمكان ذلك وسبب خسوف القمر هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، ولهذا لا يكون إلا في ليالي الأبدار لإمكان ذلك. والمهم أن السبب الشرعي هو النافع الذي يكون سببا لصلاح القلوب، وعلى هذا فنقول. إن سبب نزول المطر هو ما ذكره الله تعالى في القرآن وأما الرعد والبرق فإن فإنه ورد في الحديث أنه صوت ملك أن, أن الرعد صوت ملك موكل بالسحاب وأن البرق صوته ولكن لن من الآن صحة هذا الحديث فإن صح وجب القول بموجبه وإن لم نصح فالله أعلم نعم
0: آه السؤال الثالث يسأل عن معنى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقول ما المقصود بالصلاة الوسطى هنا
1: المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصر وقد ثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في غزوة الخندق شغلونا يعني المشركين بل الأحزاب عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وإذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بشيء فإن تفسيره هو الواجب قبوله ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء مختلفون في هذه المسألة ولكن الراجح هو ما ذكره لدلالة السنة عليه
0: السؤال الأخير يقول في قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هل يفهم من هذا على ما في ظاهر الآية أم
1: أن هناك معنى آخر؟ تفهم هذه الآية وغيرها من الآيات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل فمن هذه الآية نفهم أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى لا وقد بين في آية أخرى أنه كلمه بصوت مسموع فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا والنداء يكون بالصوت العالي للبعيد والمناجاة بالصوت الخفي للقريب ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة ولكن يجب أن نعلم بأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام الادميين باصواتهم لان الله يقول في محكم كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول بصيغه الاستفهام المشرب بالتحدي والنفي هل تعلم له سميا يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا احد يسميه في جميع صفات الكمال وهذه القاعدة عن الأخذ بظاهر القرآن هي الواجبة، لأن الله تعالى خاطبنا بالقرآن، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آيتان من كتاب الله بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن وجعله باللسان العربي من أجل أن نفهمه ونعقل معناه وعلى هذا فيجب علينا الإيمان بظاهره حسب ما يقتضيه اللسان العربي إلا أن يكون هناك دليل شرعي يوجب صرفه عن مقتضى اللغة إلى مقتضى الشرع فإنه يجب اتباع ما دل عليه الشرع في ذلك وما حصل الضلال بالتأويلات البعيدة إلا بسبب تحكيم الناس عقولهم فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمكن عليه فحصل بذلك من تأويل نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته ما هو معلوم وما هو متضمن للخروج عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم في إجراء كلام الله سبحانه وتعالى على ظاهره وحقيقته على الوجه الذي يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكيف
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من المستمع أحمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق آه رسالته تدور حول كتاب قرأه بعنوان المرأة والصراع النفسي وله بعض الاسئلة حول هذا الكتاب في سؤال الاول يقول كنت ضالا فهداني الله سواء السبيل وشرح صدري بالاسلام له الحمد والشكر ولقد وقع بيدي كتاب لاحدى المؤلفات العربيات اسمه المرأة والصراع النفسي لطريقة علاج المصابات بمرض نفسي ولكنها تدعو للأسف للانحراف والانزلاق وراء الشهوة الجنسية باتخاذ الأخدان وممارسة كل شيء معهم كعلاج ناجح لحالتها النفسية المستعصية فهل مثل هذا يعتبر علاجا كما تزعم هذه المؤلفة وما هو
1: ردكم من وجهة النظر الإسلامية عليها هذا ليس علاجا وردنا عليها أن هذا منكر ودعوة إلى ما نهى الله عنه. والداعي إلى الشيء لا شك أنه يحبذه ويستسيغه ويحله. وتحليل الزنا كفر مخرج عن المله. لأن أهل العلم يقولون من أنكر تحريم الزنا ونحوه من المحرمات الظاهرة المجمع عليها وهو لا يجهل ذلك فإنه يحكم بكفره الكفر المخرج عن المله، وقد بين الله عز وجل أن الزنا يشتمل على مفسدتين عظيمتين، إحداهما أنه فاحشة، والفاحشة كل ما تستفحشه العقول السليمة، وتنكره وتبغضه وتنفر منه، والثانية أنه ساء سبيلا أي القدح والتنفير من من هذا السبيل والطريق الذي يكون عليه صاحب الزنا وإذا أثنى الله عليه بهذه الصفة القبيحة ساء سبيلا فإنه لا يمكن أن يكون سبيلا إلى الإصلاح أبدا ولا إلى زوال المرض النفسي أبدا بل هو بالعكس يكون سببا للعقد النفسية والبلاء والشر كما أنه يكون سببا لأمراض جسدية قد لا يمكن التخلص منها إلا بالموت ومثل هذا الكتاب لا يجوز أن يبقى في الأسواق ولا يجوز أن ينشر أو يشترى بل الواجب إتلافه لما فيه من الدعوة إلى هذه الطريقة المحرمة سؤال الثاني يقول ما حكم الختان
0: بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه
1: وأن له أضرارا في مستقبل الفتاة الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتاة نعم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه أنهم يرونه واجبا في حق الفتاة غير واجب في حق الفتاة وفي قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتاة والفتاة وأقرب الأقوال عندي أن أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شيء من البدن محرم ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب لأن المستحب لا يستباح به المحرم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنها قد تنتقد علينا في مساله المرأة سؤال الثالث يقول
0: ما هو مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام؟ وهل عمل الفتاة الى جانب الرجل في جو مشحون بالفساد يعتبر داخلا تحت هذا المفهوم اذا كان كذلك فما معنى قوله تعالى وقرن في بيوت كنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية وهل هذا الامر خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ام هو عام لكل نساء
1: المسلمين الى قيام الساعة ما دمنا في السؤال عن المساواة فإني أحب أن أقول إن المساواة لم تأتي في القرآن ولا في السنة مأمورا بها أبدا وإنما الأمر في الكتاب والسنة بالعدل قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال من كانت لهم رأتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماءٍ. ولا يرتاب أحد يفهم دلالات الألفاظ أن بين قولنا عدل وقولنا مساواة فرقًا عظيمًا. فإن المساواة ظاهرها التسوية بين الأمور المختلفة. وهذا خلاف المعقول والمنقول. بخلاف قولنا العدل فإن العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول وعلى هذا فليس في القرآن ولا في السنة الأمر بمساواة المرأة مع الرجل أبدا بل في الأمر بل فيهما الأمر بالعدل كما سمعت والذي أحبه من كتابنا ومثقفينا أن أن يكون التعبير بكلمة العدل بدل كلمة المساواة لما في المساواة من الإجمال والاشتراك واللبس بخلاف العدل فإنها كلمة واضحة بينة صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه ولو تدبرت القرآن لوجدت لو أكثر ما فيه نفي المساواة لا يستوي منكم أن من قبل أن وقاتل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا إلى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قل هل يستوي والبصير أما هل تستوي الظلمات والنور وما أشبه ذلك من الآيات المتعددة التي فيها نفي المساواة وليس إثباتها ولا أعلم دليلا في الكتاب والسنة يأمر بالمساواة أبدا وإذا كان كذلك فإن العدل أن تعطى المرأة ما يليق بها من الأعمال والخصائص وأن يعطى الرجل ما يليق به من الأعمال والخصائص وأما إشراك المرأة مع الرجل في عمل يقتضي اختلاط والكلام والنظر وما أشبه ذلك فإنه لا شك أنه عمل مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله يقول الله تعالى ما ذكره السائل وقرن في بيوتكن ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى ويقول تعالى وإذا سأتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم فإذا كان رجل مع الحاجة إلى مخاطبة المرأة ومكالمتها لا يكالمها إلا من وراء حجاب فكيف إذا لم يكن هناك حاجة وقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم يدل على انه اذا حصل ما يخالف ذلك كان فيه تلويث للقلب وزوال للطهاره ومن المعلوم انه اذا كان هذا اطهر بقلوب امهات المؤمنين فان غيرهن اولى بالتطهير والبعد عن عما يلوث القلب وعلى هذا فنقول ان القران والسنه ان القران دل على أن المرأة تبتعد عن الرجل وإذا دعت الحاجة إلى أن يكلمها فإنه يكلمها من وراء حجاب. أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا من أجل أن تبتعد المرأة عن الرجل حتى في أماكن العبادة نعم جزاكم الله خير الجزاء أيها الأخوة الكرام
0: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل